0: Oh, ja, schöner guten Abend miteinander, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Politik im Untergrund. Wir uh, sind da Harald Kühn von Wann und Wo und ich, Pascal von Voller TV wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute begrüßen dürfen. Der Martin Staudinger, seines Zeichen Landesvorsitzender und Spitzenkandidat der SPÖ. Schönen Abend.
1: Schönen Abend miteinander.
0: Vielleicht ganz kurz zum Ablauf vom Orbert Der Orbert wird sich in drei Blöcke aufteilen. Das heißt, wir machen jetzt zuerst einen Block, dann gibt es kurze ein kurzes musik dann kommt der zweite Block, nochmal eine musik und dann kommt Teil 3. Und da sind natürlich ihr alle gefragt. Ihr findet bei euch auf der Tisch, überall verteilt, so Bierdeckel. Und ich bitte euch jetzt einfach im Verlauf der Diskussion, da eure Fragen, Anregungen, was auch immer, zum Notieren, die netten Kolleginnen von wann und wo werden das noch e sammler und im dritten Block werden wir noch da auf der Bühne mit dem Martin Schaudinger Zimmer diese frage versuchen möglichst alle zu beantworten. Gut, das zur Organisation. Ich würde sagen, den starten wir gleich hin, oder? Gut. Äh, Martin Schaudinger, wir haben jetzt als ersten Punkt äh, ein paar Fragen, natürlich zur Thematik, zum Wahlkampf ganz klar, für was steht die SPÖ im Ländle und äh, was sind da Ihre Ansätze oder wie werden Sie damit umgehen oder was werden Sie umsetzen, wenn Sie tatsächlich die Möglichkeit haben, das auch politisch zu tun. Äh, erste Frage, ein Thema, das nicht nur die Jungen, aber vor allem wo viele Jungen betrifft, äh, ist das Thema Arbeitsmarkt. Äh, das heißt, wir haben im Land, nicht nur in Vorarlberg, aber eben auch in Vorarlberg, äh, den Fachkräftemangel ist ein großes Thema. Das ist ein Thema... Äh, das alle Branchen eigentlich mittlerweile beschäftigt. Also früher waren es halt die Spezialisten in, in der ganzen Metallindustrie oder in der ganzen Industrie, aber das zieht sich auch in so Bereiche, wie wo wir heute sind, in die Gastronomie, in die tourismus hine. Die Frage wäre, äh, ihr habt auf, der, oder auf der Schafferei hat man so eine Art 9-Punkte-Manifest für Arbeit vorgestellt. Jetzt ist aber die Frage genau, wie sehen ihr die Situation und was sind eure Ansätze, um genau diesem Fachkräftemangel gegenzuwirken und auch junge Leute zeigen zu können, dass sie vielleicht in Zukunft tatsächlich gute Arbeitsplätze im Land haben?
1: Ja, also nochmal danke für die Einladung heute, Arbeit. Arbeit ist natürlich das zentrale Thema für die, für die SPÖ, immer schon gesehen und wir haben in Vorarlberg grundsätzlich eine Arbeitsmarktsituation, die relativ gut ist, wir haben relativ niedrige Arbeitslosigkeit, das heißt der Fachkräftemangel deutet das eh schon, eh schon hin, dass die Unternehmen eher Leute suchen und keine finden es ist nicht nur in der Industrie so, wo vor allem ganz stark ist, sondern auch Tourismus Köche, Klassiker aber auch in anderen Berufen, im Sozialbereich im Bereich der Pflege, bräuchten wir viel viel mehr Leute, die im Pflegeberuf wahrnehmen und die Ansätze sind ganz unterschiedlich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir der junge Lüt in Vorarlberg alle Möglichkeiten bieten müssen, die richtige Ausbildung zu machen. Ähm, dazu gehört das Stichwort natürlich im Schulbereich schon für uns als SPÖ, die gemeinsame Schule. Also die Kinder nicht zu früh trennen, weil wenn du die Kinder zu früh trennst und quasi vorentscheidest, was gehst du für einen Bildungsweg, was hast du für Chancen, äh, dann geht der Weg oder geht die ein Weg, wo sie dann danach seht, hätte doch was anderes gemacht. Und die gemeinsame Schule bietet einfach da jungen Leuten mehr Chancen, dann selber die Auswahl zu treffen. Nächster Punkt. Ähm, wer über, über das hinaus dann AFH machen will, hat die Chance in Vorarlberg-Kitzer-FH. Was es leider noch nicht gibt, ist eine Universität. Ähm, ich habe das ähm, Thema schon vor ein paar Monaten schon auch äh, lanciert, sehr, wir sehr wir brauchen in Vorarlberg auch Universität, weil viele Leute gehen weg. Ich bin selber weggegangen zum Studierer und bin 18 Jahre dann weggeblieben und ist jetzt wieder da. Es äh, also wäre gut, wenn die Leute früher nicht zurückkommen oder generell da bleiben, aber auch, wenn natürlich andere junge, junge Leute nach Vorarlberg kommen, um zum Studierer. Und darum ist meine Vision von der Uni, aber, dass man nicht nur in Vorarlberg-Kategorie denkt, sondern, oh, seht, gut, Schweiz, Deutschland, Bodenseeraum das ganze Klelle internationaler sieht und da kooperiert mit, äh, mit renommierten, wie der, wie der HSG, also St. Gallen. Das ist mal in dem Bereich. Übrigens, glaubt man kaum, aber es stimmt, ähm, die SPÖ in Vorarlberg hat 1974 schon gefordert, dass er Universität in Vorarlberg geben soll. Es ist leider dann nicht gekommen. Und das Dritte noch, ähm, es gibt Berufe, da braucht man dringend Leute, wie in der Pflege, und das sind halt oft so Berufe, da suchen wir drum lüt weil sie sind einfach schlecht bezahlt, oder? Und da muss man einfach besser zahlen. Und gerade im Pflegeberuf ist ein sehr wichtiger Beruf, der wichtig ist für die Gesellschaft, der natürlich auch krisensicher ist. Aber ein Beruf, wo das Land entscheiden kann und das täte ich dann auch als Landesrat als Landesratmacher, dass man als Land sagt, ja, die müssen nur gut bezahlt werden. Leute im Sozialbereich müssen gut bezahlt werden, im Bildungsbereich und im Pflegebereich. Das braucht mehr Wertschätzung, also mehr Kohle.
2: Jetzt sind ja nicht nur Arbeit und Bildung äh, Themen für, für die Jugend. Ähm, die SPÖ sieht sich ja selber als Partei für, für jeden Menschen in Österreich. Ähm, warum speziell sollten junge Leute die, die SPÖ wählen? Äh, ein großes Thema für die, für die Jugend momentan ist der Klimaschutz, äh, ich sage mal Fridays for Future, wo sie ja auch auf der Demos anzutreffen waren. Ähm, ein weiteres großes Thema, wie, wie der Wann am Wolle ist, sicher auch bekannt ist, ist das Thema skate Transporthalle, ähm, wo sie auch stark dahinter sind. Ähm, welche weiteren Punkte, oder kommen wir mal vielleicht zuerst auf die zwei Punkte ein und welche weiteren Themen gibt es für die Jugend noch, wo Herr Martin Staudinger wählen sollten?
1: Also es stimmt, ich habe sie neulich gesehen, die SPÖ ist eine Partei für alle Leute. Wir haben Themen für jeden Lebensbereich und für alle Leute. Ein kleines Problem haben wir mit den Millionären. Ich glaube, die werden uns nicht wählen, weil es jetzt nochmal die Idee der Steuern gibt, dass man, wenn man mehr als eine Million hat, anfängt, dafür gleich Steuern zu zahlen. Aber sonst, glaube ich, wollen wir für alle Leute ein besseres Leben ermöglichen. Für junge Leute beginnt es natürlich. Beim Bildungsbereich, wo wir sagen, Bildung ist für jeden Jungen und das ist der Grundwert von der SPÖ. Egal, wo man reingeboren wird, egal, wie man aufwächst, man soll die gleichen Chancen haben. Und da ist es bei der Bildung. Weil wenn ich die gleiche Möglichkeit habe, eine Ausbildung zu machen, und da muss der Staat halt drauf schauen. Der Staat muss das ermöglichen und jedem die gleiche Chance geben. Ich sage dann, es muss jeder denn selber etwas draus machen. Irgendwann sage ich, ja gut, wenn jemand die Chancen nicht ergriffen hat, okay, ist es dein Leben. Aber die, die Chancengleichheit, da braucht es den Staat, dass er diese Chancengleichheit ermöglicht. Ganz wichtig, äh, Klima, äh, Fridays for Future war der erste, ich glaube sogar der einzige äh, Landesparteichef, der gesagt hat, ja, die Schülerinnen und Schüler sollen während dem Unterricht das machen. Äh, hat keine Partei gemacht damals, äh, vor einem Jahr, glaube ich ungefähr, hat das... War das? Ähm, wir waren auch selber dabei als SPÖ bei den Klimademos, weil das für mich auch immer schon ein Thema war. Ja? Ähm, jetzt ist niemand heilig, gell? ich bin auch nicht heilig, ich bin, natürlich bin ich schon im Flugzeugfloger, ich bin auch hier schon im dem Flugzeugfloger, klarer Fall. Äh, aber ich fahre seit über anderthalb Jahren Elektroauto, kann man darüber streiten, ist das gut, ist das Mittelgut. Ähm, aber das sind Sachen, da ist es für mich immer schon ein Thema gewesen, bevor es modern war. Aber sowas wie über Elektroauto, oder? kann man sagen, es kann nicht jeder Umstieg auf Elektroauto, wenn es viel kostet. Ich, ja. ich habe einen Elektrogolf, habe ich mir geleistet, okay, kann ich mal, aber es kann sich nicht jeder ein Elektrofahrzeug Elektro leisten. Ja. Und da ist, glaube ich, das Wichtige, wo eine SPÖ Klimapolitik mitdenkt und sieht, ich kann nur sagen, ja, du als Einzelner, du sollst tun, ja. weil man muss es sich auch leisten können. Ja, das heißt, wir wollen, und da muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, wir wollen die Wirtschaft umbauen, dass die Wirtschaft in nachhaltige, in klimafreundliche Produktion umwechselt. Es gibt Vorarlberger Unternehmen, die sind da forschungsmäßig in die richtige Richtung, Ganti da, statt Plastikflaschen, wenn es Papierflaschen machen, die machen äh, die Nespresso-Kapseln, nicht aus Aluminium, sondern aus Sonnenblumenkernen. Und da sage ich, wir müssen als Politik eine Industrie fördern, ja, die in eine nachhaltige Technologie investiert. Weil, wenn wir aus Vorarlberg jetzt sage ich nur die, die blöden Kaffeekapseler umstellen auf Sonnenblumenkernen und wir wissen eh, was ich machen dieser Weltkonzern, wenn der Weltkonzern auf der ganzen Welt die Produktion so nachhaltig umstellen kann, dann können wir aus Vorarlberg die Revolution starten, dass man viel für die Umwelt auf der ganzen Welt tun. Und sowas müssen wir fördern.
2: Ich möchte... Ach, das, da kurz, ja? kurz, ich hoffe, ist das wirklich so, wenn wir in kleinen ländlichen Staaten, dass, auch wenn wir mit Gott ein Beispiel vorangehen, dass man die große, weite Welt mitmacht, ist das nicht zu so naiv gedacht, oder? Gar nicht. Naiv gedacht ist
1: es, wenn nur jeder Einzelne von uns eine macht, sondern wir alle müssen unser Leben natürlich ein mitdenken und umstellen. Aber wir müssen nur die Möglichkeit haben, unser Leben nachhaltig zu leben. Und da liegt es an der Wirtschaft, dass die Produkte auch nachhaltig werden. Und ähm, ich bin ja sehr realistisch. Vorarlberg, das hören wir immer wieder, ist Exportweltmeister, hat viele internationale Leitbetriebe. Und wenn die Vorarlberg-Betriebe umstellen, dann hat es einen großen Impuls auf die restliche Welt. Und was ich auch dazu sage, wenn Österreich die Klimaziele nicht einhält, dann müssen wir ja Millionen Strafzahlungen zahlen. Da möchte ich lieber einen Klimainnovationsfonds schaffen, wo ich sage, ich fördere auch kleine Startups, die, die da im Umwelttechnologiebereich innovativ unterwegs sind. Das Geld habe weil wenn ich das nachher nur als Strafzahlung nach Brüssel schicken muss, ist das Geld auch weg. Und der Umwelt ist nicht geholfen. Da investiere ich lieber in Innovationen, in Umwelttechnologien.
2: Wie bringen Sie sich, jetzt mal ab, Entschuldigung, äh, abgesehen von Ihrem Elektrofahrzeug, mit dem Sie unterwegs sind, wie bringen Sie sich sonst äh, aktiv im Umweltschutz sehen?
1: Na, also in meinem täglichen Leben natürlich, also, also jetzt rede ich gerade ein kleiner kle Wienerisch, gell? Äh, okay. weil ich war gedanklich gerade Student jetzt in Wien und also ich habe als Kind halt da schon gelernt, in Vorarlberg schon gelernt, dass ich Müll trenne. Und dann bin ich nach Wien äh, Studierer und da hat keinen sauren Müll trennt. Also, das, war, das war kein Thema. Gell? Also da war alles in einem Sack. Und äh, dann habe ich eine Freundin gehabt, die war Wienerin, die hat gesagt, nein, nein, du musst alles zusammenhauen, weil das halt eh alles verbrennt. Und wenn du zu viel trennst, dann brennt der Müll nicht mehr. So. Also, also, da war mir in Vorarlberg schon wieder. Jetzt
0: sind wir vielleicht ein bisschen von der Jugend weggekommen und ein bisschen viel in die Klimapolitik hingekommen. Vielleicht nochmal kurz nachgekackt, äh, klar, das sind Maßnahmen, aber trotzdem nochmal die Frage vielleicht ganz konkret, warum sollten junge Leute tatsächlich für die SPÖ wählen? Und wenn wir bei Klimapolitik sind, mit zum Beispiel die Grünen?
3: Ähm,
0: also
1: Klimapolitik habe ich schon verzählt. also ich glaube, da sind wir, sind wir glaubwürdig oder da möchte ich zumindest die Chance kriegen, in der Klimapolitik was zu machen. Die Grünen haben jetzt fünf Jahre lang die Chance gehabt. Jetzt wird sie kein probieren, ich bin neu. Ähm, aber gerade für junge Leute habe ich schon gesehen, wenn man sich anlegt, beginnt bei der Bildung, gerade dann gleich wieder beim Thema Wohnen. Ja, gerade für junge Leute ist Wohnen noch teurer geworden, wie vor fünf Jahren. Also, das ist in die, fünf, die letzten fünf Jahre hat sich da nichts in die richtige Also Richtung da. Drum, also, leistbares Wohnen wählen heißt, vielleicht uns mal die Chance zu geben, weil wir seit langem schon sagen, Wohnen muss leistbar sein. Äh, wir haben da gerade für junge Leute äh, ein Modell, dass wir sagen, man muss sieben mal sieben die sieben Euro pro Quadratmeter für sieben Jahre als, als Startwohnung für junge Lütt, ja, Das ist eine kleine, aber wirkungsvolle Maßnahme, gerade für junge Lüt und entlastet oh, den Wohnungsmarkt, aber auch für alle anderen, oder? Weil wenn ich Wohnungen fördere, entlastet es die Wartelisten auf anderen Wohnungen auch. Das ist gerade für junge Leute eine Maßnahme. Aber man muss im Bereich Wohnen generell schauen. Wenn ich als Land einer Baufirma die einen Wohnblock baut, eine Förderung zahl, ist okay, weil sie schaffen Wohnraum, dann muss sie als Landausäger, wenn du eine Förderung vom Land bekommst, dann will ich was von dir. Dann will ich, dass du auch leistbare Wohnungen machst. Ja? Machst im Erdgeschoss eine barrierefreie Wohnung, ja? für, ist wichtig für ältere Leute, die eine barrierefreie Wohnung bauen, brauchen, baust da mal eine tolle Wohnung mit Terrasse, die ist teuer, okay, und dazwischen Wohnungen, die leistbar und günstig sind. Nur dann gibt es eine Landesförderung.
2: Jetzt haben Sie da eine Frage vorweggenommen zum leistbaren Wohnen. Wir haben jetzt gerade gekommen. Ähm, das, das Thema leistbares Wohnen ist ja kein neues im vollberg Da wird ja schon Jahre und Jahrzehnte lang jetzt mittlerweile drüber geredet. Warum soll jetzt jetzt unter einer funktionieren? Wir haben Wie realistisch ist das, zum, dass da jetzt was umgesetzt werden kann, wirklich?
1: Na, naja, das ist, das ist eine Frage, die bei vielen Themen oft kommt von der Bevölkerung und sagt, ja, okay, warum habt ihr das nicht umgesetzt schon? Ähm, die SPÖ ist in Vorarlberg seit 70er Jahren nicht in der Regierung. Also alles, wo man sagt, wir haben Forderungen, wir haben Forderungen, warum haben das nicht umgesetzt? Wir sind bisher nicht in der Regierung. Ja, also man kann den Regierungspart die Regierungsparteien fragen, äh, Schwarz-Grün, wieso haben die das nicht umgesetzt, was er jetzt erwähnt erwähnt? Wir waren nicht in der Regierung, wir haben bei der letzten Wahl äh, zwischen 8 und 9 Prozent geht nur. Äh, haben aber trotzdem versucht, vor allem im letzten Jahr, ein paar Themen als kleine Oppositionspartei ins Rollen zu bringen. Und einige unserer Ideen sind nach umgesetzt worden. Beispielsweise das Glyphosatverbot. Da haben wir als kleine Oppositionspartei gesehen, hey, Glyphosatverbot hat es in der Landesregierung, na, gar nicht in Vorarlberg, muss man in Wien machen, österreichweit, oder muss man in Brüssel machen, europaweit, gar nicht dann hat Kärnten Kärnten gemacht, da gibt es einen SPÖ-Landeshauptmann, die haben gesagt, doch, wir können auf Landesebene was tun. Und uns ist gelungen, als kleine Oppositionspartei dann trotzdem die anderen Parteien zu überzeugen, dass es jetzt auch in ein Glyphosatverbot auch kommt. Und wir werden auch bei dem Thema wohnen, weil wo ich gesagt habe, auch als Oppositionspartei werden wir versuchen, da unsere Ideen umzusetzen, indem wir sie einfach einbringen und andere überzeugen. Das Modell 7 x 7 das hat es eh schon eine andere Partei jetzt auch schon. Äh, ein ziemlich sehr ähnliches Modell. Also ist ja okay, wenn andere Parteien das gleiche Modell haben, dann schauen wir, dass wir eine Mehrheit kriegen und dann setzen wir es um.
3: Danke.
0: Lass uns ein bisschen zum, äh, zur Jugend- und zur jugendkultur wieder kommen. Und das ist ein Thema, das eigentlich die Jugendlichen im Vorwerk wahrscheinlich interessieren wird. Wir sind jetzt da im Lokal, äh, wo man noch rauchen darf. Äh, die Bundesregierung bzw. das Parlament hat der Gesetz beschlossen, also ab 1. November, das Rauchverbot jetzt kommt das totale, wobei man jetzt ja heute schon wieder hören oder in den ersten Tagen schon wieder hören, könnte ja doch wieder ein bisschen anders ausschauen. Mhm. Ähm, wie ist denn Ihr Standpunkt in dieser Situation? Mhm.
1: Ähm, also ich, ich persönlich ist, bin, bin ganz ein ganz spezieller Fall. Äh, ich selber, gell? ich habe nie geraucht. Ich habe nie geraucht. Und gleichzeitig hat es mir aber nie, nie gestört, wenn andere rauchen. Also ich selber war immer relativ liberal, Ich sag, ja, ob, wenn ich isse und du rauchst, war mir früher immer egal.
2: Also, ähm, wenn ich kurz, ich kurz da auch Thema, wenn wir jetzt so in einem Keller sitzen, wo, wo geraucht wird, das stört es überhaupt nicht? Mhm.
1: Nein, früher, also früher, hat's mich, früher bin ich fortgegangen und es hat dazugehört, ja. Ähm, am Schluss hat es gestunken, immer so Heiß hat gestunken und das ist jetzt nicht mehr so. Ähm, aber ich, ich selber war da, obwohl ich nicht Raucher, war immer sehr, sehr liberal. Aber als Rauchverbot da ist, ähm, merkt man halt schon, dass es viel angenehmer ist, die Luft. Ähm, und obwohl ich selber jetzt auch als Nichtraucher da relativ liberal bin, muss man halt sagen, es schadet, es stört nicht nur viele Leute, sondern es schadet auch vielen Lüt. Und nicht nur die Leute, die sich aussuchen können, gang in das Lokal, sondern die Leute, die da schaffen müssen für die ist es halt auch nicht fein. Auch ne? wenn, wenn die, die Leute Raucher sind oder Raucherinnen sind, wenn du halt wirklich stundenlang jeden Tag das schaffen musst, schadet es deiner Gesundheit. Und gerade der Schutz für die Mitarbeiter ist, glaube ich, eines der Hauptargumente, warum man auch das Rauchverbot, so wie es wir ursprünglich beschlossen haben, da umsetzen sollte. Der Schlingerkurs der letzten Monate ist natürlich ganz blöd, vor allem natürlich auch für die Gastronomen, die eigentlich sagen, ich brauche ein Gesetz, ich muss den Weg kennen, weil ich muss den entsprechend umbauen und investieren. Ja. Also dieses Hin und Her. Äh, SPÖ und ÖVP hat es beschlossen mit Übergangsfrist. Äh, ÖVP, FPÖ macht es wieder rückgängig. Jetzt sagt ÖVP mit der SPÖ wieder, doch, wir machen es doch. Also das ist natürlich für, für den Besitzer ganz blöd. Ja.
2: Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, kommen wir zu, zum Thema Tierschutz. Ähm, die SPÖ Vollberg unterstützt ja das Tierschutzvolksbegehren. Äh, ähm, Sie haben in den geschrieben, Jeder Fall von Tierquälerei ist einer zu viel, und im Vollwerk tauchen solche Fälle in einer bedrückenden Häufigkeit auf. Ähm, jetzt hat im August die Pamela Randy Wagner einen, einen Tweet abgesetzt, ähm, so auf die Art: äh, das Schnitzel darf kein Luxusgut sein. Ähm, wie verträgt sich das? das? Schnitzel an sich ist ja Luxusgut, wenn es wenn wenn, darum geht, dass die Bauern den faire Preise kriegen, dass, dass auf den Tierschutz geachtet wird, dass die Transporte abgeschafft werden. Ähm, Passiert dort nichts, gefordert wird viel, wie sehen Sie das Ganze? Und vielleicht, wenn dann so Ihr letzter Schnitzel ähm,
1: Also Hüt, hüt äh, Backhändel heute, ja. Also ich mag das schon. Ähm, es ist, es wäre kein Luxus, es wäre kein Luxus, ähm, wenn man die Produktion so umstellt, dass sowohl die, die Aufzucht der Tiere und Schlachten etc. man tierfreundlich gestaltet. Es werden ein paar Cent Unterschied in der Produktion. weil muss man, Was man da sagen muss ist, es sind viele nicht schuld. Also der, der Landwirt, der Bauer, der ist nicht schuld. Also die Landwirte, die kennen kenne die kleinere Landwirte sind, die, die sagen nicht, hey, ich bin Landwirt, weil ich hasse Tiere und ich will sie quälen. Das stimmt nicht. Die mögen die Tiere. Viele machen das auch als Nebenerwerbsbauern. Also andere, den ich kenne, habe ich neulich in der Nacht, hat der um noch einen Zaun ausgesteckt und so. Der macht das nicht weil er es gern macht. Ähm, die Konsumenten hätten auch gerne, äh, wenn sie es wüssten, hätten sie gerne ihr Fleisch, wo sie wissen, das Tier hat nicht gelitten. Aber das System, das System... Ist absurd. Wir, wir züchten in Vorarlberg Kälber, dann tun wir die reinpferchen, ins Ausland transportieren, also wir exportieren lebendige Kälber, was echtes Tierleid verursacht. Und dann tun wir gleichzeitig aus Holland Kalbfleisch aus irgendwelchen Riesenmastbetrieben importieren. Das ist auch total idiotisch. Es, es aber gibt es
2: gibt's billige Schnitzel.
1: Es verursacht Tierleid. Ja? Unsere Kälber, die in Vorarlberg aufwachsen, sind, leiden, sind weg und wir kaufen dann erst recht Fleisch ein, das von irgendwo anders herkommt. Und wir verlieren die Wertschöpfung auch noch, wirtschaftliche, so gesehen, verlieren wir die Wertschöpfung in Vorarlberg, weil das fertige Fleisch ist natürlich teurer ja, also wir verlieren sogar Geld. Ja. Und da geht es nicht um viele Euro, was der Schnitzel dann dreimal so teuer wäre, sondern da ist einfach eine Förderpolitik, die man einfach ändern muss. Ja. Wir müssen auch schauen, dass man bei, bei den die ganzen EU-Förderungen für Landwirtschaft, ist ganz viel, also die Hälfte vom EU-Budget ist Landwirtschaftsbudget. Ich finde das eh okay, wenn es in die richtige Richtung geht. Aber das geht nach Holland, in die riesen Agrarindustrien, nach Norddeutschland, nach Polen. Und in Österreich kriegen ganz wenige, das sind einmal Großbauern, sondern Adelige, die riesen Güter haben, die kriegen die größten EU-Förderungen. Der Bauer im Bregerzer Wald im Unterfu, der kriegt fast nichts, der kriegt ein paar Tausender. Und die anderen kriegen Millionen. Und da möchte ich die Logik umstellen. Die Förderungen dürfen nicht an die Quantität, an die Masse gebunden werden, sondern an die Qualität. Und da muss man berücksichtigen, das ist ein kleiner Bur im Hügelland oder im Bergland, der viel mehr schafft, selber schafft, sich viel mehr dafür einsetzt, wo die Kühe wirklich im Freier sind. Und wenn ich da die Förderlogik umstelle, muss ich nicht mehr Geld ausgeben als Staat, sondern dann habe ich automatisch weniger Tierleid, bessere Qualität und keine
2: teuren Preise. Jetzt leidet es also nicht nur das Ländliche, sondern eigentlich ganz Österreich an, an Bauern sterben. Ähm, wie schnell kann das System und die Struktur aufbauen, wäre, bevor man drastisch gesagt hat, keine Bauern mehr haben im Land?
1: Das muss man sofort machen. Und äh, da ist natürlich auch jetzt die nächste Bundesregierung gefordert. Ich meine, in Brüssel haben wir ja gerade Wahlen gehabt. Also es gibt das ja, das neue EU-Parlament und jetzt gerade paar Tagen die neue EU-Kommission. Das heißt, die kommen jetzt gerade in die Gänge und dann muss man sofort sagen, hallo, wir und ich meine, wir zahlen ja. Also wir zahlen ja mit unserem Steuergeld ein Fördersystem. Und da sagen wir, hey, wenn wir zahlen, dann wollen wir nicht mitsubventionieren subventionieren Agrarindustrie in Holland, sondern wollen wir lieber mitsubventionieren kleine Bergbauern oder normaler Burhalt im Ländle, oder?
0: Danke. Nächstes Thema? Dar Darf ich noch eine Cola haben? <lacht> Äh, nächstes Thema, ein Thema, das die letzten Tage, Wochen die Medien beherrscht, ist das Thema Transparenz, ist das Thema Transparenz, ist das Thema Wahlkosten. Ähm Wie immer ich in Ihrer Hand, euch äh, gemeinsam mit anderen Parteien, mit Ausnahme der ÖVP, äh, bekannt dazu, 2 Euro pro Wahlwerbenden, äh, pro Wähler mhm. in den Wahlkampf zu investieren. Äh, aber einfach mal ganz grundsätzlich die Frage. Äh, ist da nicht vieles einfach in, in Schräglage geraten und verwundert das als Politiker denn doch wirklich, dass die Leute einfach auch, ja, sind auf gut Deutsch gesagt, wenn man jetzt wieder sieht, was da Schulden, was da Schulden gemacht werden, was da Gelder ausgegeben werden und was da vor allem auch für Tricks gemacht werden, Thema Wahlkampfspenden. Wahlkampf spenden. Ähm, und sowieso schon ist ja keine Partei, wenn wir uns ehrlich sind, in den letzten Jahren da wirklich davon ganz ausgenommen, äh, was macht da die Ländler-SPÖ anders?
1: Ähm, anders, also ich habe noch nicht gemerkt, dass ihr Spende gekriegt hätte von irgendeiner Firma <lacht> ja, also ist nicht, dass ich bedauere, aber ich habe nie eine Spende gekriegt von einer Firma äh, Punkt, ja, also die SPÖ hat keine, keine Spenden bekommen, äh, wir arbeiten mit unseren Mitgliedsbeiträgen von unseren Mitgliedern ähm, wir arbeiten mit der normalen äh, Parteienförderung und als, und als Abgeordneter selber äh, zahlt man ja einen Teil auch immer wieder selber auch ein, also jeder Abgeordnete zahlt nur selber was auch noch in den, in den Topf ein, das ist unsere Wahlkampffinanzierung. Meine, die Frage wäre jetzt natürlich aufgelegt, dass ich jetzt schimpft und sagt, die ÖVP ist ein Wahnsinn und die kriegen Millionen Fördergeldern von Industriellen, aber das ist nicht mein Stil und das wissen sowieso alle, dass, dass das so ist. Gut, in die es jetzt trotzdem gesehen. Ja.
3: Aber, aber, aber nicht zehn Minuten lang. <lacht> da sind wir sehr dankbar.
0: Zu diesem ersten Blog vielleicht abschließend. Natürlich die Frage, wie man die SPÖ in Vorarlberg hat. Darf ich nur ganz kurz so, bitte gerne, klar. Wenn wir ganz kurz beim Wahlkampf und äh,
2: Sie waren der Erste, der plakatiert war, ist ähm, mhm. seit zwei Wochen seit ähm. mit Martin Staudinger von den Straßenlaternen Lachen. Ähm, der Spruch Miteinander fürs Land, seit wann reimt die SPÖ? Haben Sie sich das bei der Freiheitlichen abgeschaut? <lacht> Nein, die haben, die, haben, die
1: haben wirklich komische Reime und in letzter Zeit haben sich die Reime nicht mehr geräumt. Nein, das war, das war ein stufen, stufenweiser Prozess äh, eigentlich. Ähm, war einfach die Überlegung, äh, aber, um, was ist so das, das Überthema und äh, da, haben, da haben halt viele Leute mir zugehört, wie, was ich so daherrede. Und dann sieht man, naja, du bist eigentlich ein Typ, der, der, nicht, der nicht streitet, der nicht trennt, der nicht gegeneinander schaffen will, sondern der miteinander schaffen will. Der sieht, auch wenn eine andere Partei eine Idee hat, ist sie nicht unbedingt schlecht, sondern wenn eine andere Partei eine gute Idee hat äh, oder die gleiche wie ich hat, äh, dann tun wir miteinander, weil wir miteinander Mehrheit schaffen und dann das Richtige umsetzen können. Und das war dann so der Sukkus, war dann, da man sieht, miteinander. Äh, und dann war es noch halt dieses Miteinander fürs Land, also wir wollen miteinander vor also, das, das kann man jetzt alles als, als, als Werbemensch kann man es alles erklären. Die anderen Hand vor Allberg, irgendwas oder? Also halt einfach miteinander. Also ich bin in der Politik, weil ich will was umsetzen. Und die SPÖ ist knapp unter der absoluten Mehrheit. Wir sind wirklich ein bisschen ein bisschen schwächer. Das heißt, wir müssen miteinander, mit anderen Parteien, mit der Bevölkerung. Wir müssen miteinander fürs Land schaffen, um was weiterbringen.
2: Hast du Boot dass Dr. Martin Staudinger niemanden durchschließt? Also, dass mit allen Parteien zusammen geschafft wird? Ähm, also, ja.
1: alles Boom. gut. Egal. Ähm, wenn jemand äh, eine sachlich richtige Idee hat, oder wenn jemand zufällig die gleiche Idee hat, die ich schon gehabt habe, sage ich, ja, gut, dann stehen wir mal zusammen. Also, das ist ja etwas, äh, auch ganz wichtig, äh, wir haben das analysiert dann, auch in der letzten Legislaturperiode. Wir haben, glaube ich, 78% der Anträge haben wir auch, anderen Parteien zugestimmt. Wenn wir gesehen haben, na, das ist richtig, da tun wir mit. Ja. Oder als ich gesehen habe, Glyphosatverbot. Ja. Da war zuerst äh, die ÖVP und die Grüne Partei hat das zuerst eben als Regierung nicht weiter verfolgt. Die anderen Parteien haben teilweise gesagt, ja, dann sind die anderen dazugekommen. Also mir ist der wurscht, wenn ich sage, das ist meine Idee, machen wir das, da kann jede Partei mitmachen. Und wenn die Frage indirekt auf die FPÖ abzielt, wenn, wenn die FPÖ sagt, ja Martin, ein guter Vorschlag, wir stimmen mit. Ja, dann setzen wir das um.
0: Danke. So, ja, dann kommen wir natürlich zu den Zielen. Jetzt haben wir ganz viel gehört, was die SPÖ als Macher will. Äh, wenn man sich jetzt so die letzten Wahlen in Vorarlberg angeschaut geschaut hat, was der Landtag anbelangt, dann war das ja nicht unbedingt immer eine Erfolgsgeschichte. Das äh, heißt, bei letzter Wahl waren es tatsächlich unter 10 Prozent, knapp 8,8 Prozent. Äh, das heißt, Sie sind ja auch die Trendwende sozusagen zum Schaffen, das war ja unsere so Aussage, die Sie da getätigt haben. Sie wollen ja, dass das natürlich jetzt nicht so Gott im freien Fall sowieso nicht, aber im Idealfall natürlich auch mehr wird. Äh, was ist ein A, ah, erste Frage, ein realistisches Ziel, wo man sich da jetzt gesetzt hat? Gibt also, Ich weiß schon, Politiker sagen ganz ungern Zahler, aber vor frage durch es trotzdem. Äh, und das zweite natürlich auch, äh, wie viel bucht es denn tatsächlich auch? damit man überhaupt in Vorarlberg eine Möglichkeit hat, da noch was zum Umsetzen. Also ich meine, wir wissen, es gibt eine schwarz-grüne Regierung momentan, wie die Zahl letzter Wahl waren. Die ÖVP hat ja eigentlich momentan ja keinen Bedarf, da wirklich was zum verändern. Also da müsste schon mal eine Ansage kommen, dass da wirklich was möglich ist.
1: Naja, die Ansage etwas zum verändern, die kommt von der Bevölkerung, weil die Ansage macht doch hoffentlich noch die Leute, die Wähler, wählen und die sagen, okay, wir stärken eine gewisse Partei oder mehrere Parteien und wir schwächen andere Parteien. Und eine Partei, die dann ein Plus vorne hat, ist mal ein Argument, sagen okay, wenn jemand ein Plus vorne hat, wenn man das die Partei mit umsetzen kann. Ja. Ähm, zur Mathematikfrage, also mit Zahlen und so. Ähm, habe schon immer Mathe. Mathe hat schon passt, aber. Ähm, also ein Plus vorne. Ja,
0: das wäre schon mal ein erster Schritt.
1: Ja, Plus, können wir hin. Ähm, das Zweite wäre zweistellig, wäre wieder. Genau. Und am Schluss geht es aber nicht um Zahlen. Also es geht ja nicht darum, dass ich sag, mir geht es jetzt besser, wenn wir so und so viel Prozent mehr oder die Zahl erreichen oder so und so viel Abgeordnete erreichen. Am Schluss geht es darum, dass wir möglichst viel umsetzen können. Und da, da ist die eine Variante natürlich, dass man sieht, gut, wenn wir in der Regierung sind, kriegt man mehr, kann man mehr gemeinsam bewegen. Und die Kompetenz der SPÖ, die wollen wir, weil die brauchen wir. Wenn wir sagen, die SPÖ, die hat Ideen, wie ich leistbares Wohnen schaffe, die SPÖ hat Ideen, wie ich die Gesundheitsversorgung verbessere, wie die Pflege verbessere, ähm, dann sind wir gerne bereit und
2: äh, setzen das um. Aber die Ideen hat die SPÖ jetzt nicht erst, Sie, Sie da äh, Landschef sind, sondern die hat, haben Ihre Vorgänger ja auch schon gehört. Ähm, die Trendwende ist aber unter den Vorgängern auch nicht passiert. Äh, warum soll es uns gerade unter passieren?
1: Also das ist eine ganz schwierige Frage. Also ich gehe davon aus, jeder will gewinnen, jeder Sportler will gewinnen. Ja, also klar, also ich habe hab meinen Stil und ich mache das so, wie ich das mache, und ich bin zuversichtlich. Wir haben bisher ich die Landesparteivorsitzende bin ich meine, ist jetzt erst, erst ein Jahr, ja. Aber wir haben schon einen Trend gedreht, dass wir zum Beispiel wir haben die AK-Wahlen wieder gewonnen, ähm, wir haben bei der EU-Wahl dazu gewonnen und das entgegen dem Bundestrend. Also bei EU-Wahlen hatte die SP bundesweit leicht 0, irgendwas verloren und wir haben in Vorarlberg doch trotzdem 2,8% dazu gewonnen. Und das ist für mich schon ein kleiner Signal, dass man sieht, gut, der Kurs kommt an und wir sind im Aufwind.
2: Abschließende Frage, denn bevor wir den Kollegen abgeben: Sie sind jetzt seit einem Jahr äh, SPÖ-Landeschef. Ähm, war es ein einfacher Übergang, dass Sie, Sie von Viren zurückgekommen sind und, und das war Geschlossen, klar, Herr Staudinger kommt jetzt ins Land, übernimmt das Ganze und bringt das Schiff zum Schaukeln?
1: Nein, nein, gerne nicht, gerne nicht. Also ähm, ich war in Wien, also war in Wien schon politisch tätig natürlich. Ich war noch im, im Ministerium, im Sozialministerium, habe da die Mindestsicherung verhandelt damals, den Pflegefonds verhandelt und vieles andere mehr. Äh, das, das war so mein Bereich und habe da viel quasi in der Bundesregierung wirklich an Gesetzen verhandeln dürfen, und das hat mir echt taugt, aber ich habe irgendwann gesehen, so ich mag jetzt, also ich mag Home, ich mag nach Vorarlberg zurück. Und das ist jetzt schon ähm, vier Jahre her, genau, vor vier Jahren bin ich dann zurückgekommen und habe gedacht, danke, jetzt, äh, jetzt habe ich, hab ich genug gemacht für das Land und jetzt möchte ich einfach schaffen und privat leben und Familie gründen, aber man bleibt ein politischer Mensch und man bleibt politisch interessiert und... Äh, ja, dann bin ich in der, in der SP Wahlberg, habe natürlich auch Kontakte geknüpft, bin ich aufgenommen worden und, und dann hat es mir halt doch gejuckt, polit, man bleibt ein politischer Mensch einfach und wenn man das ist, will man einfach politisch was bewegen und so hat sich das dann einfach entwickelt, dass ich dann vor einem Jahr dann gesagt habe, ja okay, mache ich.
0: Dankeschön. Als letzte ganz kurze Frage noch zum ersten Themenblock, wenn es denn klappen sollte mit einer Regierungsbeteiligung? Wo sieht sich denn der Martin Staudinger? Also Sie haben gesagt, Sie waren im Sozialbereich in Wien schon tätig. Was das Soziallandesrat wäre, was es reizt? Oder gibt es irgendeinen Land, Landesrat, wo Sie da will ich unbedingt ihn Oder das wäre so ein Verhandlungsziel, wenn ich da könnte? Das ist ganz schwierig.
1: Ich weiß, das überlegt man, das hört man sich überlegen genau und sagen, ich will das und das werden. Aber, aber ich will nicht das und das werden. Ja, ich will mitregieren, ja, weil ich glaube, dann kann man einfach gemeinsam sagen, wir machen ein Regierungsprogramm, wir, wir schauen dass mal beim Leistbaren Wohnen was tun, wir, ich möchte die Wartezeiten beim Gesundheitsbereich halbieren, ich möchte die Pflege sichern, habe da ganz gute Ideen, äh, aber das heißt nicht, dass ich dann der zuständige Landesrat für das und das sein will, damit ich bin, ja? Also wie eine Ressortaufteilung am Schluss ist, also das muss man dann sehen. Also das kann ja anders sein wie jetzt. Oder? Man, es gibt dann, wenn die Regierung wechselt, gibt es vier Landesräte, die es dann nicht mehr gibt, wie dann, welche, wer dann welche Aufgaben kriegt, das sieht man dann.
0: Das heißt, es das gibt ja oft so, dass Parteien sagen, sie gehen gerne in Verhandlungen und man muss natürlich kompromissbereit sein bei einer Koalition, aber ich möchte diesen und diesen Punkt, der ist nicht verhandelbar. Das heißt, das handelt ihr nicht in dem Fall von vorne rein. Ich,
1: ich gehe nicht in eine Koalitionsverhandlung, wo ich sage, ich möchte Landesrat werden für das, sondern ich sage ich gegen die Verhandlungen, mir ist wichtig, Herr Landeshauptmann, machen wir im Bereich Gesundheitsversorgung was, können wir die... Wartezeiten bei Operationen halbieren? Ja, nein. Ja. Können wir beim Leistbaren Wohnen die Förderpolitik des Landes verändern? Ja, nein. Können wir die Pflege sichern und die Personalschlüssel verbessern und das Personal besser bezahlen? Ja, nein. Wenn du da sagst, nein, Martin, das mache ich nicht, das ist zu sozial fürs Land, dann wird es schwierig. Aber wenn man sagt, inhaltlich die Punkte kann man umsetzen, sage ich, ja, dann machen wir es zusammen.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich jetzt einmal für diese ersten Einblicke. Jetzt haben wir ganz, ganz viel Programm gehört, ganz, ganz viel, was die Apps böse ausmacht. Äh, Im zweiten Teil wird es dann ein persönlicher, aber bevor das jetzt geht, alle mal kurz durchschnufen, nochmal einen Schluck nehmen wir und wir kriegen jetzt ein bisschen lässige Mucke. Nein, so, so rein
4: I'm a
5: Keiner tätowiert sich, wo hängt auf dem Arsch Keiner tanzt mehr Moonwalk seit Michael Jackson starb. Alle auf Salat Keiner mehr verstreit Jeder macht Diät, niemand isst mehr Fleisch Niemand hat einen Trichter, alle saufen dem In der guten alten Zeit waren alle Donnerstag schon breit Ich sitze auf dem Sofa, rauch das ganze Zeug allein alle sind jetzt troll, niemand geht mehr raus. Keiner kämpft mehr bis zum Endboss, alle geben auf. Jeder geht jetzt joggen, redet über sein Bauch. Bevor die lila Wolken kommen, sind alle längst zu Haus. ich
3: hab
5: Glücklich Zweiter, keiner mehr Verlierer, keiner geht mehr Clown, freundlich zum Kassierer. Alle ziehen aufs Land, in die große Stadt nie wieder. Silbernes Besteck, goldener Retriever, alle mähen Rasen putzen ihre Fenster, jeder ist jetzt Zahnarzt, keiner ist mehr Gangster, keiner fälscht mehr Stempel, alle gehen schwimmen, jeder steht jetzt auf der Liste, niemand geht mehr hin, keiner will mehr ballern, treffen uns um zu reden, keiner macht mehr Malle, alle fahren nach Schweden, jeder liebt die Bayern, vorm Essen beten, leben kleine Träume, verbrennen die großen Pläne.
0: Ton? Jawohl. So, kurze Verschnaufpause. Wie Sie es für einen Politiker gehört, natürlich gleich sich und das Volk mischt, gleich für Gespräche genutzt. Äh, ja, wie gesagt, im ersten Teil haben wir jetzt gehört, was programmatisch so die SPÖ machen will, was der Martin Schaudinger politisch umsetzen will. Jetzt ist er natürlich noch nicht so lange Landesparteiobmann. Jetzt wollen wir natürlich ein bisschen in die Tiefe gehen. Jetzt wollen wir ein bisschen was persönliches Ohrfahrer. Ähm, ich lege jetzt gleich los. Äh, der Martin Schaudinger kommt aus hart und deswegen liegt natürlich als, wo das Sommer jetzt eigentlich schon fast vorbei ist die erste Frage fast auf der Hand äh, im Sommer FKK, Strampart oder Gründer Damm?
1: Okay, ich denke, es kommt eine Prüfung oder so ähm, also, also, jetzt, also am Skin sind wir immer in Gründer Damm ja. Nackig, na
0: Nackig, okay also kein Wahlkampf im FKK in dem Fall
1: wäre eine gute Idee, aber es ist zu spät, ja.
0: Jetzt wird es wirklich frisch. <lacht> äh, und dann natürlich, äh, blieben wir gerade kurz in Hardner, äh, ich hatte jetzt mit der Landespolitik nicht unbedingt was zum tour aber es ist natürlich ein Thema, was die letzten Wochen durch die Medien gegangen ist, äh, das ist die Umgestaltung, aber gerade beim Grüner Damm, dieser sogenannte Loop, äh, ja, wie sieht der Harder das? Mhm. Äh, die Harder,
1: sind dann ziemlich alle kritisch, bis auf einen, oder? zwei, drei. Ähm, nein, ich war, ich war nämlich, äh, da, da hat es eine, eine Informationsveranstaltung gegeben und da, da bin ich auch nicht gegangen. Ähm, eigentlich schon ziemlich pünktlich. Äh, nein, ich bin nicht in der also, Tür, Türen waren offen, es war bummvoll, wirklich total voll, innen zwängt, weil es war noch recht kalt, und da ist diskutiert, war er, ähm, und es war echt überraschend, es waren wirklich harder, also das, das ist keine parteipolitische Geschichte, ja, sondern es waren harder, wo man was, die wählen alles Mögliche, ja. Also da waren auch ÖVP wahrscheinlich eher ÖVP nahe Lüt dabei, da waren Blaue dabei, also waren auch Leute dabei, die, 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 wo man denkt okay, die könnten auf der anderen Linie sein. Aber es war ja eine gemeinsame Veranstaltung von der Hart, gemeinsam mit der Liste in den Grünen. Und Es waren aber wirklich Harder von, von überall und wirklich oh, also Unternehmer, viele auch dabei. Als Harder das, das war eh die Frage, grüner Damm, äh, der grüne Damm ist halt so wirklich das Natürliche, das, der, der Ruhepol Hard, wo man halt auch nicht geht, wenn man Ruhe will und die Natur genießen will. Und dass man da jetzt unbedingt was auch nicht bauen muss, das wendet die Harder nicht. Wir, wir sagen als SPÖ ja, Modernisierung vom Strandbad Hart, ganz dringend. Ähm, das Strandbad Hart schaut genauso aus, wie, wie als ich ein als ich Kind war und ich dort war, da hat sich jetzt nichts verändert. Also dringend, Modernisierung Strandbad Hart, äh, ein Restaurant da anmachen, das so ganzjährige Offen hat, oder oh, das sogenannte Taler Areal, das die Gemeinde gekauft hat, äh, eine leere Fabrikhalle, braucht ein anderes Nutzungskonzept, da können wir auch was machen. Also ja, zur Modernisierung von diesem zentralen Hafen- und Strandbadbereich in Hart. Aber nein zu der Idee Durchstich, wo man sieht, jetzt tun wir da, wo der Minigolfplatz war, alles weg, Graber und nochmal Wasser durchmachen und machen aus dem Strandbad der Insel. Ist unnötig, ist Blödsinn, kostet Millionen, braucht man nicht. Und wir sagen nein zu einer Verbauung von dem Bereich, der für Ruhe, Erholung und Natur steht. Also wir sagen nicht Nein zu allem, aber wir sagen Nein zu aberwitzigen Großprojekten, die man eh nicht finanzieren kann, weil Hardisch leider hoch verschuldet auch, sondern wirklich, ja, Modernisierung Hafen, aber der Rest in Ruhrlau.
0: Nächste Frage, lange Zeit in Wien gewesen, auch bei der SPÖ in Wien aktiv gewesen, und deswegen natürlich auch da die Frage, heute gibt es zwar nur Cola, aber ansonsten, Bier oder Spritzer?
1: Ja, ich war lange in Wien, ich kann auch fließend wienerisch wahrscheinlich äh, ähm, ähm, ja, beides. <lacht> Parallel. Naja, das ist eigentlich gruselig, oder? Über die Reihenfolge gibt es ja verschiedene Reime, oder?
2: Stimmt. Wenn wir gerade bei Wien sind, ähm, was ist Ihnen lieber, Großstadt oder Provinz? Äh, wo, wo fühlen Sie sich wohl? Oder war Wien etwas, wo Sie sagen, okay, das vermisst ich jetzt trotzdem, wenn ich wieder zurück im Ländle bin, oder gibt es für Sie jetzt nur noch ein
1: Also ganz ehrlich, ja, äh, als ich, als ich jung war, habe ich gesagt, nein, ich will, ich will nach Viren. Äh, ich mein, habe Studiererwähler, aber ich habe gesagt, ich will nach Viren, Großstadt, lässig, cool, Furtgar, Studierer. Und das hat schon was, uns hat man gut gefallen. Aber es haben mir einfach immer weniger gefallen. Und ich bin, noch immer, also bin immer wieder her nach Vorarlberg und, und war gern da. Und ich habe mir nie vorstellen können, quasi, dass Kinder aufwachsen, so nur Beton rundum ist und äh, ich bin einfach gerne am See daheim äh, ja und das habe ich einfach vermisst und jetzt bin ich froh, dass ich da bin und ähm, Provinz ist relativ also na, na, wirklich, weil also wenn in Wien fahrst, nach Niederösterreich da kommt Wiese, lang nix dann kommt der kleines Kaff und das schaut so aus als ob seit 30 Jahren da nichts passiert ist und es ist richtig tot. Nicht keine Dynamik, nichts Neues. Und da ist Vorarlberg ganz anders. Du hast eine ur, urbane Gegend im Rheintal, aber auch, auch in anderen Gegenden, wo Montafon und so, da tut sich was, da wird gebaut, da wird, da wird modernisiert, da gibt es Infrastruktur, da gibt es Leben. Also so provinziell im Sinne, da, wenn man sieht, boah, da, da passiert gar nichts und alle Jungen hauen ab, das gibt es in Vorarlberg nicht.
2: Um. Was ist Ihnen lieber, Naturerhalt oder Tourismus? Und wo hat der Tourismus in Ihrer Augen seine Grenzen? Naja,
1: wirtschaftlich, sage wir natürlich, äh, abgesehen von Industrie ist Tourismus wirtschaftlich ein wichtiges Standbein für Vorarlberg. Ähm, in den verschiedenen, also egal ob Montafon, Bregerzerwald, egal ob Skitourismus, jetzt so stärker der Sommertourismus. Äh, aber warum kommen die Leute nach Vorarlberg? Warum haben wir Tourismus? Genau, wegen der Natur. Und darum muss man die Natur schützen und erhalten für einen Tourismus, der
0: ja mit der Natur geht. Wir haben vorher schon über Klimaschutz geredet äh, und über Steuern auch schon ein bisschen geredet. Deswegen war die Frage, Reichensteuer oder CO2-Steuer oder beides? Ähm, also grundlegend... Äh, Zahlen mir,
1: also ich glaube alle, die da sind, also wenn ich aufstand und Schaffergang, dann wird es besteuert mit bis zu 50% Einkommenssteuer. Und ganz viele andere Sachen wie Vermögen, Zinserträge, ganz vieles, wird nur mit 25% oder weniger besteuert. Und das stimmt irgendwie nicht sehr mit, weil die Leistung, die wir jeden Tag erbringen, das Schaffergau, das wir jeden Tag machen, wird viel, viel höher besteuert. Nicht nur mit der mit Einkommensteuer, sondern auch mit Sozialabgaben etc. Und den muss weniger werden. Ja? Trotzdem braucht der Staat Geld. Ja? Aber ich würde mit Steuern auf Arbeit und auf Leistung runtergehen. Und, und wenn ich da runtergehe, das Geld lieber woanders holen. CO2-Steuer muss man halt auch schauen. Und da möchte ich vorher eben das, was ich gesehen habe am Anfang, die, die Wirtschaft, die Produktion ändern, ja, weil zu sagen, ich besteuere jetzt CO2-Punkt, ähm, verändert noch nicht viel automatisch, aber äh, das, ja, das darf ich nicht sagen. Ähm, Bitte. <lacht> nee, ich habe heute in der früh was gelesen. Äh, äh, ja. Der Landesrat Rauch hat gesagt, er fahrt jetzt nach Wien zur klima äh, Konferenz und er möchte, dass. Benzin in Österreich und Vorarlberg teurer wird und Diesel auch in Vorarlberg teurer wird. So. Ähm, und der Grund, ja also jetzt wird es teurer, die Frage ist, was machst du denn? Weil Es kauft sich nicht jeder so war der Elektroauto, weil das kostet viel Geld. Ähm, kann sich nicht jeder leisten, sondern du musst ja trotzdem Auto fahren. Ob du dann überlegst, dass ich deswegen zum Zug umsteige oder nicht, glaube ich immer, du brauchst ein Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln, das öffentliche Verkehrsmittel muss schneller sein. Sonst steigst du nicht um. Ja, Punkt 1. Aber jetzt, okay. Er sagt, Johannes Rauch sieht, Benzin muss teurer werden. Aber der Grund war, dass er nicht mehr behauptet hat, dass dann weniger Leute Auto fahren. Sondern er hat nur gesagt, die Tanktouristen, die nach Österreich kommen, die kommen dann nicht mehr nach Österreich. So. Also wenn der Schweizer und der Deutsche nimmer mehr herfahrt, und bei uns tankt, sondern in der Schweiz tankt oder in Deutschland tankt, ja, dann kann ich als Österreich behaupten, meine Klimabilanz ist besser, weil ich in Österreich weniger Benzin verkauft habe. Aber wenn der in der Schweiz tankt oder in Deutschland tankt und Benzin verfahrt, was hat das im Klima genützt? Also das ist, das ist ein Vorschlag, wo ich sage, ja, Österreich hat eine bessere Klimabilanz, aber der Umwelt ist damit null gedient, wenn man über der Grenze tankt. Das ist einfach... Unehrlich.
0: Vielleicht noch ganz kurz nachgeguckt, also die SPÖ sieht sich ja nach wie vor bis als die Partei des kleinen Mannes so und der Arbeiter, deswegen ja bei Vermögensteuer, da geht es ja um, die da oben, die reichen sozusagen als über eine Million, oder? Wenn man von einer CO2-Steuer spricht, da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze und es gibt aber auch ganz unterschiedliche Meinungen dazu, weil eben gerade so was wenn was kommt wie ich denke jetzt mal, Treibstoffpreise werden teurer oder was auch immer, oder? Und man geht das vielleicht nicht mit dem Ansatz hin, es geht um die Tanktouristen, sondern tatsächlich, dass weniger Auto gefahren wird, ist das aber doch auch sowas, das trifft doch eher wieder die, die sich es nicht leisten können. Das heißt, die, die das Geld haben, dann wird wahrscheinlich wurscht sein, ob der Liter Diesel 1,27 kostet oder 1,55 kostet, äh, macht es denn überhaupt Sinn, in diese Richtung was zu gehen oder wie soll denn die CO2-Steuer denn bei Haus schuhen?
1: Es gibt, es gibt verschiedene Vorschläge, die Neos schlagen vor, dass man die, die Nova, glaube ich, abschafft, dann wird, dann wird der Porsche Cayenne billiger, das kleine Auto wird kaum billiger, bringt jetzt glaube ich, auch nichts. Ähm, beim Fliegen ist natürlich leider auch so, dass die Leute, die beruflich fliegen, was die Firma zahlt, denen ist das auch egal, ja. Ich glaube halt, man muss halt ehrlich sein und sagen: europaweit tue ich tatsächlich Kerosin besteuern, dass ich eine kleine Kostenwahrheit habe und vor allem das Bahnfahren. Der Bahnstrom wird in Österreich mit reiner Wasserkraft produziert, der hat die volle Steuerlast und der Kerosin, der aus Kerosin das ist aus Erdöl ist, hat keine Steuerlast. Und da muss schon die Verhältnisse ändern, damit sich die Preise ändern. Aber was eben dazu gehört, also. Es geht nicht, also ich kann es nicht nur steuern über Steuern, also über das Geld, sondern ich brauche ein Angebot. Ja. Ich muss einfach schauen, dass der Zug viel schneller fährt. Ja. Wenn ich sage, vor allem bei Wien, das, ich bin jahrelang als Student gefahren, das dauert halt lang. Und wenn ich will, dass die Leute umstiegen, brauche ich ein Angebot. Und da muss ich ausbauen.
0: Dann hocke ich gerade bei der Frage nach. Wir haben es vorher schon gehört, Sie fahren ein Elektroauto. Aber wie oft nutzen Sie tatsächlich jetzt noch die öffentlichen Verkehrsmittel in Vorarlberg? Also sind die so gut ausgebaut? Weil ich meine, das Land rühmt sich eigentlich damit, dass man da ganz, ganz viel tut. Man mhm. investiert da sehr viel, der Takt hat man natürlich aufgesetzt, bis zum Gehtnimmer. Also mhm. ist wirklich so, kann man nicht sagen, sie tun da nichts. Mhm. Aber ist das so was, wo Sie jetzt aus der persönlichen Erfahrung sagen, ja, kann man nutzen?
1: Mhm. Ja, kann man nutzen. Also kenne ich auch, äh, in Vorarlberg ist es relativ gut, öffentliche, also wir haben das Glück, dass halt. Die, die Hauptstrecke von der Bahn halt schön, das Rheintal geht, bis nach Bludenz. Ich möchte die Montafoner-Bahn verlängern, äh, bis ans Ende von Montafon, bis nach Kaschuren. Ähm, die Züge könnten noch durchfahren bis ins Montafon, dass du nicht umstiegen musst in Bludenz. Man könnte die Montafoner-Bahn noch durchbinden bis nach Lichtenstein um weil viele Leute schaffen, dann im Walgau oder in Lichtenstein. Das wäre attraktiv. Und die ganzen Touristen. Also Ich, ich wäre für einen Zug vor Ravensburg bis Montafu, dass die Touristen noch mit dem Zug kommen. Also man könnte noch es ist gut, aber man
2: könnte noch einiges tun. Ja. Jetzt haben wir eingangs schon äh, über das Thema Bildung gesprochen, über Schulen. Ähm, was ist Ihnen persönlich lieber, Mittelschule oder Gymnasium? Das Ziel ist, dass es
1: nur mehr eine gemeinsame Schule gibt, ja, die, äh, die eben nicht früh selektiert und zu früh die Entscheidung trifft. Weil in Wirklichkeit trifft man die Entscheidung zu früh, beziehungsweise die Eltern treffen diese Entscheidung und man sollte eine gemeinsame Schule haben, wo man dann innerhalb dieser gemeinsamen Schule sehr wohl schaut, okay, wo liegt die Begabung, wo liegt das Interesse. Und dann halt, das heißt dann, so ein Wort, gell, innere Differenzierung, dass man halt in dieser gemeinsamen Schule sehr wohl schaut, wo jemand besondere Talente hat oder besonderes Interesse hat und das dann sehr wohl stärker fördern kann.
2: Aber die individuelle Talenteförderung macht das Ganze extrem schwierig. Ist das Bildungssystem für uns für sowas vorbereitet? Oder das sind ja eigentlich große Eingriffe, was man dann auch machen muss? Ja, das ist ein, das ist ein
1: leidiges Thema. Seit der 70er-Jahre ist die SPÖ für die gemeinsame Schule. Ähm, hat es nie umsetzen können, weil wir nie eine Mehrheit kriegt haben dafür. Wir waren ja gefühlt ganz knapp dran, dass die ehemalige Regierung gesagt hat, gut, wir machen eine Modellregion vor Alberg. Ist nicht passiert. Haben wir dann aber nichts mehr gehört vom Land. Wir waren ganz knapp dran, dass wir das probieren. Das bedeutet natürlich auch entsprechend Lehrpersonal, Betreuungspersonal, ja, da muss man schon viel umstellen. Und ich hoffe, dass wir diese Modellregion umsetzen können, weil in Wirklichkeit fordern das alle. Also, das ist nicht nur eine SPÖ-Forderung, das fordert auch die industriellen Vereinigungen, also das finden ganz viele sinnvoll.
2: Bevor wir jetzt hier geschichtliches Wissen über Voralberg testen, ähm, kommen wir noch abschließend zu einer Frage, die wir letzte Woche schon gestellt haben: ähm, Cannabis, Freigabe oder Verbot? Ähm,
1: ich bin auf jeden Fall für Entkriminalisierung von den Konsumenten und Konsumentinnen.
2: Sie haben gesagt, Sie sind selber schon ein Leben lang nicht drauher, sondern nie?
1: Äh, tatsächlich habe ich sogar schon mal medial gesagt, glaube ich, auf Voralberg
0: Online: äh, Nein, noch nie. Danke. Gut. Dann ziehen wir uns jetzt warm an. Jetzt wird das Wissen gefragt. Ei, ei, ei. Wenn man natürlich in Vorwerk Politik machen will, dann sagt man sich natürlich aus.
1: Ich hab, ich in der Volksschule haben wir alle Straßennamen von Hart gelernt. Okay. Nein, nein, das fragst
4: du nicht. Fangen
2: wir in Erlacher.
1: Genau. Nein, und, 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 nein, und was wir noch gelernt haben, alle Orte, Wald in der Reihenfolge. Langendor und Sulzberg. Mm. Okay.
0: Wir fangen mit das einfach an, okay? 1964 äh, hat es in Vorwerk die sogenannte Fußsacherfähre gegeben. Äh, das hat über 20.000 Vorwerker damals demonstriert, äh, weil dort die heute Horst See getauft hätte werden sollen und die hätte aber ursprünglich einen anderen Namen kriegen sollen. 3, 2, 1, wie war denn dieser Name?
2: Dr. Karl Renner.
0: Okay, das waren die Multiple Choice, das ist schon mal gut.
2: Achso, ach achso. Ja, ja. <lacht> aber ja, in dem Fall war die zu einfach. Kommen wir zur nächsten... Ich darf, Moment, also ich darf da schon mal ein bisschen Applaus aufgeben, also... <lacht> Bitte, Was sollen wissen. <lacht> 1919 stimmte vollberg seither als Kanton übrig bekannt, ja, ja. Ähm, über den Beitritt zur benachbarten Schweiz. Wie viel Prozent der Bevölkerung in vollberg hat da zugestimmt? Waren es 27, 53, 81 oder 92 Prozent?
1: Es war eine Mehrheit, die zugestimmt hat, nur die Schweizer haben das nicht hergestellt. Also es war auf jeden Fall eine Mehrheit. Das ist schon mal richtig. Ja. <lacht> Passt. Danke, nächste Frage. <lacht> Tipp? Ja. Tipp? Äh, nee, nehmen die mittlere Mehrheit da halt. Was 53 oder? oder? Ja, was war's? Also 27, 53, 81. Ja, sagen wir halt 81, aber ich weiß es echt nicht.
2: Ja, das sind zwei von zwei.
0: <lacht> Gut geraten. Äh, Nummer drei. Kann man auch wissen, wenn man ein bisschen voller D oder vorhin oder wann und wo so hat in den letzten Monaten. Nach welchem weltberühmten Schriftsteller wurde denn im Mai diesen Jahres in Fälkirch eine Gasse benannt? Gibt es so wieder Beantwortmöglichkeiten? A. Ah, Stefan Zweig, Ernest Hemingway, Johann Wolfgang von Goethe oder Sir Arthur Conan Doyle? Hem Hemingway war fast überall, oder? Also wie so ein <lacht>
2: Publikumsjoker, <oder? lacht> Dazu lang. gesagt, das sind alle Schriftsteller, die schon im Ländli
0: unterwegs waren. Also noch mal. Und da gibt es no noch,
2: noch ganz viele andere. No, 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 no. Also, was, was, was.
0: Stefan Zweig, Ernest Hemingway, Johann Wolfgang von Goethe oder Sir Arthur Conan Doyle. Okay, ich sage jetzt Sir Arthur Conan Doyle. Das
2: ist ganz richtig, nicht bei mir in Katzen Nicht schlecht. Folgefrage, wissen Sie, wissen Sie was er geschrieben hat? Äh ich glaube schon, aber
1: ich möchte mich das nicht blamieren.
2: Was sagst das erste Wort? Schöpfer. Nein. Schnapp bei mir in der Klammer als erstes Wort. Nein, nein. das habe ich nicht gewusst. Es handelt sich um den Erfinder des Meisterdetektivs Sherlock Holmes. Der ist in Feykirch ins Gymnasium gegangen.
1: Ah wirklich? Habe ich nicht gewusst. So. Entschuldigung, alle Feldkircher. Also.
2: Sind wir durch? Na, für die Jasser-Frage. Ach so, die musst du aufgeschrieben.
0: Ich muss jetzt leider kurz bei dir spicken, weil die habe ich nicht aufgeschrieben. Ich habe ich auch nicht aufgeschrieben. So, jetzt müssen wir improvisieren, <lacht> aber das gehört zu. <lacht> weil das war tatsächlich. Ich bezeichne mich jetzt selber doch als leidenschaftlichen Jasser. Also wenn Sie die ja, wissen, dann Chapeau, weil ich es nämlich nicht wisst. Okay. So, und zwar. Welche Karte wird beim Jassen als Fläscherfurzer bezeichnet? <lacht> als Fläscherfurzer. Gibt auch eine Multiple Choice. Also, so, ja. Die Eichel 7, der Herz unter, der Laub ober oder der Shell 8 Publikum. Stimmt das? Letzte, also, also jetzt einloggen, ich oder? oder?
1: Ich, ich frage das Publikum. Das Publikum sagt, Shell achter. Wie sicher? Also es, es blendet da so, gell, für die Zuschauer. Ja, ja, okay. ja. Ja. Ja.
2: Telefonjoker. Da unten gibt es keinen Empfang. Ah.
0: Da, da was war da kommen Jawohl, okay. da, da unten ist der Kandidat, hat gerade okay. eine Waschmaschine gewonnen. Jawohl, Applaus, Applaus. Applaus. <lacht> Google hilft, oder wie? Das, das ist die Millionenfrage, oder? Das war die Millionenfrage, leider. War war die, mal halbe,
1: du, ein Million geht noch, wenn es mehr wäre, gibt es Millionensteuer. Herr Aber die eine Million ist steuerfrei bei uns. Gell? Das,
0: das, war die, das war die Koalitionsfrage. Das ist leider die... <lacht> Na, äh, Spaß beiseite. Ja, das waren jetzt einmal diese Fragen. Jetzt ist schon das, ja, das Schwierigste kommt eigentlich, glaube ich. Noch, weil das Schwierigste werden die Fragen aus unserem Publikum sehen. Und ich bin schon gespannt, ob die auch so nett sind wie mir, aber wir lassen uns überraschen. Bevor es jetzt aber so weit geht, gibt es noch mal eine Musik. Okay. Wir haben die jetzt etwas längere Pause genutzt und die Fragen eingesammelt, die uns das Publikum erreicht haben. Ich glaube, das könnte noch ganz spannend wäre jetzt der letzte Teil. Ja, Herr Staudinger, ich wasche meine Hände in Unschuld, möchte gleich von vorne rein. Ich bin nur der, bin nur der Bote, ja? Erste Frage, wie viel Cola trinken Sie und wie stehen Sie zum Konzern? Da hat jemand genau aufgepasst aber,
1: Das ist Cola Nummer 3 jetzt. Nein, also Koffein ist schon ein Thema bei mir, gell? Also ich trinke in der Früh, sag ich mal, mehrere Cappuccino. Also, also, also jetzt, wenn man so sagt, als Politiker wir immer einen Spruch. Ich sage immer, ich trinke zuerst zwei Cappuccino und dann gehe ich erst duschen. Äh, aber ja, Koffein ist mehr Thema und äh, ja, nachher trinken wir aber was anderes.
0: Mhm. Äh, nur noch Kock, weil man Auch wenn es wie Cola aussieht und wie Cola schmeckt und Cola ist, es ist aber äh, es, keine, ist Cola, es ist Cola. Äh, es ist keine von diesem großen weltweiten Konzernen, so, die nein, ja nein. angeboten wird. Aber eben das wäre die Frage, wie stoppt man als Sozialdemokrat zu solchen Konzernen wie jetzt zum Beispiel wir wollen den Namen jetzt nicht nennen im Fernsehen.
1: <lacht> Mit Cola hinten da. Genau. Ja. Ähm, na, man, Cola an sich ist ein erfolgsprodukt, aber ich, ich finde es ganz gut, dass es viele regionale äh, Produkte gibt, wo es Alberg ganz viele Limomacher aus Vorarlberg gibt. Ähm, natürlich trinkt man manchmal da Cola, ähm, aber ich glaube, das, das Thema, wo es in die Richtung geht, ist natürlich die Konzernbesteuerung, die weltweite Konzernbesteuerung, äh, wo man einfach eine Schieflage hat, wo aber jeder, also jeder Unternehmer, also das, das ist ja nichts, wo ich sage, quasi Arbeiterpartei gegen Wirtschaft, sondern jeder Wirtschaftstreibende in Vorarlberg kommt sich ja blöd vor, wenn er ein normales Lokal hat oder ein normales Unternehmen hat und einen normal Körperschaftssteuer zahlen muss, 25% Körperschaftsteuer zahlen muss oder, oder eine normale Einkommensteuer zahlen muss und dann gibt es Großkonzerne, die nachweislich fast gar keine Steuern bezahlen. Das ist ja ungerecht. Ja. Und diese Ungerechtigkeit, die wollen wir ändern als SPÖ da muss ich natürlich auch ins internationale Steuerrecht eingreifen, ins EU-Steuerrecht eingreifen. Ich, ich, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht technisch wäre, weil ich viel über Steuerrecht gelernt habe. Äh, gemeinsame Körperschaftssteuerbasis in der EU ist ein Thema und so weiter und so fort. Aber die Botschaft ist natürlich, äh, wir haben Unternehmenssteuern zu einem gewissen Niveau in Österreich. Wir haben hohe Sozialstandards in Österreich. Auch das kostet Geld. So. Und dann gibt es innerhalb der EU aber Staaten in Osteuropa, die sagen, wir machen niedrige Unternehmenssteuern und wir tun unsere Leute schlecht bezahlen und wir haben ein schlechtes Sozialsystem. Damit sind wir billiger und dann verlieren wir die Arbeitsplätze in Vorarlberg und Österreich, weil die Unternehmen abwandern. Also, und, diese, und die Staaten können sich aber leisten zum Säger, wir verlangen keine Steuern von Unternehmen, wenn wir das mit unseren EU-Mitgliedsbeiträgen Subventionieren. Und dann muss die EU echt umdenken. Alles klar.
2: Wir haben heute schon über das Thema Rauchen gesprochen. Eine von den Publikumsfragen ist, in Sachen Rauchergesetz, wie sehen Sie das, wenn jetzt die Raucherlokale zusperren, die lüten Lokale von Lokalen wenn es noch ein Problem mit der Anreiner gibt, wenn halt verkürzte Sperrstunden diskutiert werden, etc.
1: Um. Also erstens, Sperr Sperrstunden, äh, also Eber, also einerseits, ja, also Einrainer boah, so, jetzt habe ich flüssig geredet bis jetzt, gell? Ähm <lacht> ist wirklich nur Cola. Eber, ja. Eber, ja, ja. Also wichtig ist, in der Innenstadt natürlich, wenn Leute dort wohnen, Anrainer, die sollen durchschlafen können. Ist wichtig. Schuld ist aber nicht der Gastronom sondern die Leute, die Lut sind. Also da bin ich dafür, dass nicht der Gastronom haftet, weil der kann halt leider echt nichts dafür. Der ist ja nicht Lut. Sperrstunden generell, sage ich, wenn es Lokale sind, die nicht im Wohngebiet sind, die im Gewerbegebiet sind, viel, viel, wäre ich viel großzügiger mit den Öffnungszeiten, weil klar ist, wenn länger fortgehe, wieso sollen es nicht länger fortgehe? Wenn, wenn ich keine Leute, die schlafen wollen, störe, Sprich, wenn das Lokal oder Disco im Gewerbegebiet ist, wäre das sehr großzügig.
2: Wo Sind Sie selber gerne unterwegs? Wo trifft man Sie an? Nein, jetzt bin ich uralt, also jetzt gehe ich nicht mehr fort.
3: <lacht>
2: nein, nein, ich bin... Also ich,
1: Applaus fürs Uralt. alt. Applaus! Oder? Nein, also, ich, also als ich also jung war, bin ich fortgegangen, als ich studiert habe, kam Mop fort
0: äh, und das wird dann halt irgendwann weniger. So, nächste Frage. SPÖ will Bildung für alle, Studienzugang für alle. Wie stehen Sie zu einer gezielten Talenteförderung im Gegensatz zum kollektiven Durchschnittsbrei? Also, sprich, wenn man natürlich sieht, jeder soll Studierer gehen, jeder soll Zugang haben, kann das ja noch hinterlos gehen. Also, das, das Niveau natürlich aus Enka und gewisse Talente, ja, müssen die denn speziell gefördert werden? Na, ne? Also, die die, die, die meines die Vertretern war Mittelschule, das heißt alle gemeinsam in einer Schule. Ja, Freier Studienzug hat ja, jeder ja. soll die Möglichkeit, mal haben. Mhm. zwar klar vom Finanzieller gott ja, hauptsächlich, ja, ja. aber ja. jeder soll Studierender können. Äh, mhm. Eben. Ja. Also äh,
1: gemeinsame Schule ja, habe ich schon, schon gesehen. Also, braucht natürlich eine, eine Schule, wo ihr nicht sagt, ich schleust so, es alle gleich durch die Schule, sondern braucht eine innere Differenzierung, eine Talenteförderung innerhalb der gemeinsamen Schule, damit da jeder. Dann, wenn er was, wo sein Talent oder sein Interesse liegt, man kann das Interesse sein und das Talent kommt halt dann, wenn man sich anstrengt, weil es ihn interessiert, äh, soll, soll gefördert werden. Und die Möglichkeit, dass jeder studieren gehen kann, äh, hast du ja nicht das Einheitspreis. Im Gegenteil, jeder soll nur die Möglichkeit haben, aus seinem Leben zu machen, was er will, unabhängig von finanziellen Hürden wenn jemand dann das Studium nicht abschließt, weil er es nicht schafft oder weil er Bundeskanzler gerade wird, ist auch okay. Ähm, <lacht> Nein, wirklich, ist okay. ist okay. Ist auch ein Talent. Ist auch ein Talent. Nein, ist weiß, nicht böse gemacht. Ähm, ähm, aber es muss ja nicht jeder studieren, wäre wär Unsinn. Ja? Also es braucht nicht jeder einen Magistertitel vorne oder mittlerweile auch hinter dran. Das macht Menschen absolut nicht aus. Ja? Also ich habe oft viele interessantere Gespräche und mit Leuten, die nicht studiert haben, die die verschiedensten Jobs haben, die verschiedensten Leben leben, finde ich oft auch viel spannender mit einer zum diskutieren.
2: Die also das andere aus Gashurmen fragt, die SPÖ, äh, klassische Arbeiterpartei, zumindest früher, wieso hat die SPÖ den Zugang zum einfachen Bürger verloren? Das das ist so etwas, was gern wiederholt wird. Ähm, ich
1: glaube, dass ich den Zugang nicht verloren habe. Also ich rede auch gern mit jedem Bürger. Ich habe den Zugang nicht verloren. Dass die Wahlergebnisse jetzt so sind, dass es nicht mehr zwei Parteien gibt, die ungefähr 50 Prozent haben, sondern dass
2: das Parteiensystem differenzierter ist, ja. Vielleicht darf ich in der eine Frage anhängen, weil sie thematisch gar gut passt. Ähm, die SPÖ, also Arbeiterpartei, wieso hat sie gegen eine soziale Heimatpartei äh, bisher verloren? Ähm,
1: der Begriff soziale Heimatpartei ist natürlich ein, ein, schlauer, ein schlaues, das, nehm, das nennt man Framing. Ähm, historisch ist die Freiheitliche Partei ganz anders äh, entstanden, äh, dezent formuliert, und war, ein, war keine soziale Heimatpartei. Das ist natürlich ein neuer Begriff, der gut klingt. Ähm, ich glaube, die Stärke, äh, die, die, die die FPÖ gezeigt hat, in der Regierungsbeteiligung, die sie gerade hatte, war nicht das Soziale, Aber sondern der Sozialabbau. Ich glaube, das beantwortet, dass, dass, dass der Begriff soziale Heimatpartei einfach nicht stimmt.
2: Braucht es mittlerweile den Zusatz Heimat für die Partei? Die Grünen sind ja beim letzten Wahlkampf vor mit dem mhm. Thema dahergekommen. Und auch das ist natürlich ein, ein, einerseits ein Trick,
1: wo man sagt, gut, äh, ich arbeite mit dem Begriff und versuche den Begriff, weil er populär ist, auch herzuziehen. Das war im Bundespräsidentschaftswahlkampf die Strategie. Das ist so Politikstrategie. Aber ich muss unabhängig davon so sagen, man sollte sich ja Worte nicht einfach wegnehmen lassen. Also wäre falsch zu sagen, ja, weil die FPÖ jetzt das Wort Heimat verwendet, ist Heimat ein schlechter Begriff. Also das wäre auch ein Blödsinn.
0: So, jetzt muss ich gleich mal sagen, ich kenne die Studie nicht, aber die Frage war: Haben Sie die renommierte Glyphosat-Studie der BOKU durchgelesen oder zumindest Auszüge? Ich glaube nicht, dass Sie dann auf den Antipopulismus, das ist, glaube ich, ein Widerspruch, aber okay, Antipopulismus-Glyphosat, das kann ich leider nicht lesen, aufgesprungen werden.
1: Auf den Antipopulismus?
0: Ja, also. Kann, kann, kann mitlesen will ich Bitte gerne, ich vielleicht.
1: Ich glaube nicht, dass sie auf die.
2: Schien, Schiene, Schiene,
1: Schiene, Schiene, Schiene. Schiene, Schiene, Schiene. Schiene, Schiene. gut. Ausspringen.
0: Würden.
1: Okay, Also, miteinander schaffen wir's, also, wir, wir es, gell? Also, Frage also, einfach Studie gelesen, ja, nein. Also, ich, ich habe die konkrete BOKU-Studie, die da genannt wurde, habe ich nicht gelesen. Äh, Nein, die haben wir nicht gelesen, aber dass Glyphosat äh, krebserregend ist, das äh, ist hoffentlich unumstritten, außer bei Studien, die die Industrie zahlt. Äh, und darum haben wir nicht nur in, mittlerweile mittlerweile haben wir, haben wir erreicht, dass man in Vorarlberg Glyphosat verbietet, aber jetzt auch im sogenannten freien Spiel der Kräfte jetzt im Sommer im Parlament auch dass so man es österreichweit verbietet. Also halt einfach für richtig. Aber mir sind da die Studiendetails erwurscht, ja. äh, man braucht nicht unbedingt Glyphosat, und man braucht ganz viele andere chemische Mittel, braucht man auch nicht. Also da gibt es ganz andere biologischere Formen, wie man, egal ob Landwirtschaft oder selber Gärtler k, da brauche ich nicht Gift ja, und da brauche ich nicht Studien, die sagen, ja viel Licht das ist eine kleine krebserregend oder eine Halbkrebserregend. das ist alles ein Dreck, das schadet uns, der Gesundheit, das schadet den Tieren, das schadet den Bienen,
2: den Dreck brauche ich nicht. Raus. Eine Frage zum Thema Wohnbauförderung vom Land. Ähm, könnte man diese nicht auch an eine Begrünung oder Photovoltaik auf den trendigen Flachdachbauten binden?
1: Ja klar, also wie gesagt, Isaac, wenn, wenn das Land Förderungen vergibt und Geld gibt, dann kann es ja sagen, ich will dafür was kriegen, Ja. Ähm, und da muss man einfach mehr Auflagen machen. Ja? Also das, die, die Stadt Wien macht es sogar im größeren Stil. Oder? Die sagen, wir, wir geben die Grundstücke relativ günstig her und wir fördern das. Dafür muss der Bauträger sogar einen Kindergarten sogar dazu bauen. Weil, natürlich auch das, weil du brauchst natürlich auch die sozialen Einrichtungen rundum. Aber sehr sinnvoll, auch sowas zu knüpfen an, an die Begrünung oder die Photovoltaik oder, oder beides sogar. Einerseits muss das Wohnen, der Wohnbau natürlich leistbar bleiben. Aber wenn ich an eine Photovoltaikanlage denke, kosten die Solarzellen natürlich etwas, aber sie werfen ja am Schluss auch so Strom zurück, oder? Und wenn man es dann durchrechnet, dann, dann ist das eher eine Investition, die sich dann rentiert. Ja.
0: So, die nächste Frage geht ums Elektroauto. Ich glaube, so ein bisschen zwischen den Zeilen verstanden zu haben, dass sie eh schon so halb beantwortet worden ist vorher, aber nichtsdestotrotz stellen wir jetzt Elektroauto. Wissen Sie, wissen Sie denn? Wissen Sie, Entschuldigung, Wissen Sie, dass ab ca. 150 bis 200.000 Kilometer dies dann in etwa CO2-neutral ist? Also ich kann das jetzt natürlich nicht bestätigen, weil ich kenne die Zahl nicht, aber es ist natürlich umstritten, die Elektromobilität, weil es da ja. nicht nur um CO2-Neutralität geht, sondern um die Möglichkeit, woher kommen die Akkus, wie lange heben die Autos, wo sorge die. Also so ganz grün sind sie nicht, aber ich glaube, das haben Sie vorher eh schon so durchklingen lassen.
1: Ja, also ich, ich möchte das auch nicht das zum Hauptthema machen, ob Elektromobilität das Ende der, der Entwicklung ist. Aber faktisch ist, äh, ich produziere da keine Auspuffgase, ja? ich verschmutze die Luft hier in Vorarlberg nicht. Den Strom, den ich tank, ist auch nicht Strom aus Kohle, auch nicht Strom aus
2: Atomkraft, sondern ist aus Strom aus Vorarlberger Wasserkraft. Darum glaube ich mal, dass es richtig ist. Sind Sie sich da sicher, dass da kein Atomstrom mit in Ihr Auto fließt? Wenn Sie in Vorarlberg danken?
1: Naja, ähm, das ist ein guter <lacht> Punkt. Ähm, historisch war natürlich sehr wohl so, dass Vorarlberg in der Nacht Atomstrom gekauft hat, in die Pumpspeicherkraftwerke aufgepumpt hat, Lüner See, etc. Und früher haben sie es als Wasserkraft verkauft. Das war früher so. Mittlerweile hat, ist die Funktion von Pumpspeicherkraftwerken in Vorarlberg allerdings noch eine grüne geworden, eine ökologische geworden und eine wichtigere geworden. Weil jetzt haben wir die Situation, dass wir in Deutschland Windkraftwerke haben, wir haben Sonnenenergie und diese Wind- oder Sonnenenergie, die muss auch zwischengespeichert werden. Und darum sind, die, sind diese Pumpspeicherwerke, die wir in Vorarlberg haben, ein wichtiger Teil der Energiewende in ganz Europa. Und da, muss man sagen, da müssen wir natürlich uns natürlich beteiligen dran, da braucht es Stromleitung natürlich an die Nordsee und es ist umso wichtiger, dass wir diese Speicherkraftwerke brauchen. Ja.
2: Bei 240 Millionen, äh, Millionen Investitionsvolumen für die Montafona-Bahn, äh, was denken Sie, wie viele Skitouristen bzw. Tagestouristen eine Bahn aus dem deutschen Raum hierher nutzen würden? Ähm, das, ist, das ist einfach eine Vision, wo ich sage, wie mache ich
1: Verkehrspolitik? Ähm, ich weiß nicht, wie viele Touristen jetzt wirklich mit dem Zug fahren. Und man kann nur sagen, die fahren nie mit dem Zug. Aber Fakt ist, ich habe jetzt schon die Möglichkeit, ich kann bis, bis Schrunz fahren, stieg aus, spaziere schnell um mit der Hochjochbahn und ich müsste eigentlich nicht mit dem Autofahrer. Jetzt sagen viele, naja, ich habe eine Skisache, und Ski dabei. Auch der Trend ändert sich. Die meisten Touristen, die haben kein Ski dabei. Die leihen die Skier ja aus. Oder die haben ein Skidepot sogar, am Bergdommer. Also das ist schon ein Trend, dass ich auch für den Skitourismus nicht unbedingt der Autobruch und das ganze Gepäck und die ganze Sache dabei habe. Darum glaube ich sehr wohl, dass es eine Vision sein kann. Und, also ich bin ganz viel im Montafu, darum reden wir ständig über das Montafu. Der Mülls und Brega ist auch lässig zum Skifahrer. Ähm, der Alberg? Sicher auch. <lacht> ähm, aber als Gefühl sind im die noch ganz viele Ravensburger. RV. Und da sage ich halt, die Vision von mir wäre, kann man jetzt sagen, ein Zug fährt durch Ravensburg bis ins Montafon. Es hat früher noch einen Sonderzug eher äh, aus Deutschland, der einmal die Woche in der Wintersaison, sogar aus Frankfurt, glaube ich, runtergefahren ist bis ins Montafon. Und wenn der direkt weiterfährt bis äh, St. karl und weiter noch bis Kraschurren, dann sind die Skigebiete abgedeckt. Und dann hat man die Möglichkeit geschaffen. Und für die Pendler im Montafon ist es auch besser und gleichzeitig für die, die halt doch aus irgendwelchen Gründen mit dem Auto fahren wollen oder mit dem Elektroauto
0: fahren wollen, ist die Straße dann auch frei. Die nächste Frage äh, können wir vielleicht an diesem Beispiel nehmen, aber da gibt es natürlich noch andere Punkte, wo da ohne die die fließen und zwar zu Recht, wie wollen Sie denn als Vorarlberger Politiker es angehen, Kerosin zu besteuern und die Bahnkosten zu senken, weil das ja logischerweise jetzt kein Landesthema ist. Kerosin ist die Frage österreichweit, EU-weit, weltweit?
1: Also, was mir, was mir schon wichtig ist, äh, tatsächlich soll man nicht immer, und bin ich gar nicht der, der immer sagt, ja man muss das woanders machen und so, aber gleichzeitig gibt es bei bestimmten Themen, sage ich, man muss global handeln. Ich überlege dann immer gleichzeitig, können wir im Land selber was tun? Oder beim Glyphosat haben viele gesagt, nur EU-weit, nur EU-weit. Und wir haben gesagt, nein, man kann auch im Land selber handeln. Das ist mir schon immer wichtig. Aber Kerosinbesteuerung tatsächlich muss man mindestens EU-weit machen, weil so ein Tank, der halt wirklich in anders ist. Und im Gegensatz zum Johannes Rauch sage ich, wenn jemand woanders ta tankt, habe ich dem Klima einfach nicht geholfen, weil das Klima ist, um, ist auf der ganzen Welt und endet nicht vor der Grenze.
2: Gut, dann kommen wir schon zur, Letzt dann kommen wir schon zur letzten Publikumsfrage. Außer es gibt noch jemanden, also jetzt gibt es noch die Chance, um vielleicht noch eine Frage einzureichen. Letzte Chance. Wie stehen Sie zum Entlohnungsschema der Pflichtschullehrer in vollwerk und im Besonderen die Situation der Quereinsteiger und deren Anerkennung der Erfahrungslehre? Ähm, Lehrer. Ja. Ich habe schon generell, generell gesagt, dass man,
1: dass bei der, die, die, die Bewertung, was jemand verdient, ist teilweise absurd. Wenn ihr mit verschiedenen Leuten redet, wie viele Leute verdienen, es gibt Berufe, da verdient man viel mehr und es gibt Berufe, da verdient man viel weniger. Und ich glaube halt, dass jeder, der aufsteht, Schaffer geht, der ganze Tag schafft, oft sich einfach 100% einsetzt und seine Leistung erbringt und trotzdem die Leistung total unterschiedlich stark entlohnt wird. Und da gibt es einfach in, in den Gehaltssystemen meiner Meinung nach viele Ungerechtigkeiten. Es gibt Jobs, da sage ich zum Beispiel, ich möchte den Job nie machen und wenn ich sage, ich möchte den Job nie machen, dann sage ich gleichzeitig, dann müsst ihr eigentlich ja mehr verdienen, ja, weil er macht den Job. Ja. Aber um gleich nochmal zurückzukommen, ich glaube halt generell, dass man Berufe, auch im öffentlichen Sektor, die einfach wichtig sind für die Gesellschaft, wichtig die Erziehung und Bildung der Kinder oder die Pflege unserer Eltern einfach viel stärker und besser entlohnen muss.
0: Dankeschön. So, ja, dann sind wir tatsächlich schon am Ende angelangt. Schnell gegangen. Ich hoffe, Sie haben alle ein bisschen was mitnehmen können. Sie haben ein bisschen besseren Eindruck jetzt so, wer ist der Martin Staudinger, was will er so genau. Äh, ich bedanke mich nochmal für die Zeit und fürs Kommen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen, dass Sie heute da sind. Bei Alna, danke auch, seitens der die uns, <lacht> die uns heute zurückschaut haben da und, bitte,
1: Ich sage noch sag Danke, also live auf VL.at, man kann so nach, nachschauen dann, Richtig. oder? Gibt's Berichte an im wann und wo. Und wer trotzdem noch sagt, ich bin jetzt daheimgeguckt und habe nichts fragen können, einfach mir was schreiben E-Mail oder Facebook, Instagram und einfach die Fragen mir direkt stellen, jederzeit. Und hat Spaß gemacht, ist lässig und ja, können wir gerne wiederholen.
0: Super. Super. Wunderbares Schlusswort. Mir bleibt nur zum Säger. Nächste Ausgabe Politik aus dem Untergrund gibt es nächsten Mittwoch, wieder 19 Uhr. Dann haben wir den Johannes, Johannes Rauch hier zu Gast. Bis dahin, danke fürs dabei Dabeisehen und uns allen einen schönen Abend. Schönen Abend, tschüss. Applaus